0: 福康安抱拳一躬，说道：“我要到承德面军，打箭炉、金川一带军务寥寥，有些地方应该改土归流，有些半土半流，有的还要土司来管才好。见不到皇上，我们不能做主。”说罢，转身出去，看天上雨仍星星散滴，也不用叫，竟在西直门外怒马如龙，返回父府。此时，何府都知道少老爷回来，几百家丁齐刷刷站在三河土夯实了的府门前，远远见他进来，不知是谁指挥着，呼地跪倒一片。福康安见王吉宝的祖父、父亲，一瘸一瞎跪在前头，滚鞍下马到前，双手扶起笑，笑道：“哈哈，又见你两个老货了。吉宝这回可是身上没少一根汗毛，跟我回来了啊。”现在是时缺参将，你们也可放心团聚。来来，老六叔和吉宝搀着你爷爷回去。老王头、小王头看着王吉宝一身戎装和头上戴的二品翎子，都似喜似悲的，眼上长了沟般的看不够，由着王吉宝和贺老六掺家进去。福康安大声道。无论家生子儿还是新来的，我都照老公爷规矩，一律待成，往后有的仗要打，在屋里侍奉老太太、太太好的，要放文官；在外头的放武官，打出富家一斗三升芝麻官，为大清建功立业。众人抗声答应着，福康安叫起，雄赳赳、气昂昂的，显得十分精神旺相。福康安这才问道：“老太太呢？这会儿在哪里？书房还是佛堂？”在旁一个中年管家大声答道：“在书房，太太也在那里陪着老太太呢。”福康安看了看，不认得：“你是谁家出来的？”“啊，回四爷，奴才是冯兴才的小儿子，叫冯兴才，上月才接手管家的。”冯经才还要说，福康安已经笑了，说道：“啊、哦，我想起来了，蔡园老冯头的小儿子嘛。我在后园子里演练大炮，你悄悄爬到船上，放炮翻船，几乎淹死，是不是你啊？”“<笑>是，小时候的事儿，爷也记得这么清爽。”“哎，小的给爷带路了。”说着。陪小新走前头，手让着带路。学过戏院便见黄莺搀着白发苍苍的唐儿，站在父亲生前书房的滴水檐下。秋雨、墨菊几个开脸大丫头也都围在左右。见他进来，只唐儿不动，黄莺儿微微屈身颔首，其余的人都蹲下扶去。福康安见母亲比离京前。又见苍老了许多，颤巍巍由人扶着，盯视自己，心里一热，眼泪就要淌出，忙忍住了。额娘，打签又跪了叩头，起身上前，带黄莺儿扶了母亲，一头进书房，见那书房还是父亲在时一般无二，说道：“您老天拔地的。”外头下雨，何必出来呢？这头书房虽好，儿子瞧着总不及里头小佛堂那边暖和。又趁着黄莺，额娘穿的太薄了，这衣裳是九九重阳前头穿的。黄莺儿笑道：“说换衣裳，娘只是不肯嘛。”堂儿由着福康安搀进书房，坐了安乐椅上。握着福康安不肯放手，眼不错珠盯着，笑道：“你不要怪他，我不妨事的。那边又起了一道雪松林子，风不过来，这边也暖和的。西花厅我叫婴儿改了佛堂，观音也请了过来，我住的安逸。婴儿几个孩子都孝顺，只管放心。婆婆妈妈的不像个大将军。”倒像女人。说罢就笑，笑着眼泪已经出来。福康安忙替他试了，说道：“娘，看看，又来了。”寻着闲话岔开他的心思，因见针线婆箩里有一件小百纳衣正在缝制，便问婴儿：“这是谁的活计？”堂儿笑道：“他也有了。”黄莺儿多少有点扭捏，轻轻打断了母亲的话，说：“这是给魏主的，十五爷在山东收的那个奶奶姓鲁的，有了小阿哥，太太叫宋件百纳衣去，就咱府里贫贱人家凑的，外人的布一缕也不要。”福康安不懂这些事儿，说道：“送个金锁什么的不好吗？一条一块的对起来。”多麻烦呢、啊！唐儿道：“这是两码事。我存着你还要去承德的吧？”福康安说：“是，儿子后天就走，离皇上远了，时辰也长了。一来想念，二来又加官又进爵，我还没有当面谢恩呢。”唐儿听了，沉默良久，说：“你很该去，不过我有一句话。”如今宫里，不是你老姑奶奶掌事的时候，什么都有担待。你们大臣里头，我虽不闻不问，听起来似乎只剩下了何大爷是个好人。我看着好的，反而都得了罪名，处的处，走的走。上回赵慧家的，我们说提起话，他说赵慧最怕阿贵，也不管他的事儿。说他从心里怕了和珅，又阴又柔的，像个穿袍子的女巫。我说外头男人的事儿我们不管，怕怎的？上头还有皇上呢。福康安笑道：“娘只管放心，儿子如今已经长大了。皇上虽说只教儿子管军事，政务上头咨询的事儿也很多，皇上信任。”八爷、十五爷也倚重，儿子只和努力就是了，只要小心，着不了别人的道。唐儿道，你阿玛在世也是这么想的，恨不得掏出心窝子给皇上看，恨不得累死了给皇上看，凭的就是这份忠心。他去了，其实人们看的还是你，你争气。人们就抬举我娘们儿，在外头出兵放马的，盼着你打败仗的也未必没有。常在河岸站，哪有不湿鞋的？想起来就怕得我睡不着。想起讷亲张广泗，又想你爹。流泪一直到天明，还得做幌子装硬朗。说罢。泪又涌出来。福康安打碟，摆样好话安慰母亲，好容易才哄得堂儿平静下来，自己却不无感慨，转身去了府里正堂，参谒了傅恒灵牌，又恭敬拈了一炷香，到二门吩咐，告诉贺六叔：明天上午套车，把西二库的东西带上。我们后天走路，明个有什么私事料理一下，会客会朋友的事等回来再说。这才返回自己住的书房，见婴儿脸上挂着泪痕，问道：“是怎么了？太太不待见你，还是府里人给你气受？”婴儿飞快看一眼镜子，回眼抢笑说：“啊，没什么，我日日跟着太太，府里人并没有做好的。”说着，伸被子瘫在安乐椅上。爷，您歇歇，待会儿叫上碗参汤再吃饭。福康安去着他脸色做了，说道：“不是的，你必定心里有事，是你四舅又来聒噪差事了吧？”刘墉说：“已经批给吏部，分了差事再说吧。”婴儿背转了脸，小声道：“不是的。”那为什么？嗯。见福康安认真起来，婴儿才说：“是宫里头有闲话，说原本是要什么公主配你，皇上和娘在这府里不知说了什么话，就指了我。还有，说我在扬州原是有人家的人，你在外头和我勾勾搭成了，我倒没什么，就是四舅也是见我跟了你，有个赶热造窝的心。”有差事没差事，小事一件。你的名声是大呀。你去打箭炉，有人就说你能花钱不能打仗；去金川，又说你败在小色勒奔手里回不来。是什么张广四第二的，我也不懂。我觉得都是我拖累的你。你要娶个公主，他们敢说什么闲话？福康安听得极专注。他一直治军在外，这些话不但听，连想也不敢想。婴儿的事，他一直引以为豪，以为糟糠之妻不下堂是不忘贫贱、不近女色的楷模。想不到后头也有这般议论。想想也是的，福隆安、福临安是亲兄弟，都是额驸，偏自己不是，迟不娶，早不娶，婴儿为夫人。偏偏有天子赐婚冲喜这一说，也难怪小人造作谣言。但谣言从哪里来，又是谁传言的呢？从近前的人想到远处，他认定，除了和珅，没有第二个。但是会花钱这样的话，和珅未必能出口，因为和珅花的钱比自己多多少倍也不止。像是十五阿哥永琰的口风。但和珅或担心自己进军机处，永远不会的呀。何况他也不是多嘴多舌的人，这就扑朔迷离的难以捉摸了。想着，一笑，说：“阿玛说，将军打仗越打越小心，我看文官一般无二，倒让你说的我心神不定的。有人说我能打仗，也是我记牢了阿玛。”快牛破车的话，小心的一针一线，不敢疏忽。一个是士气，跟我的兵不能脓包式，你也不要脓包式，大家小家都有难处，人家长着嘴不让说话吗？我其实是皇上的救火队，哪里有事去哪里，米平了他，再出兵我带上你，你学梁红玉，给我的兵击鼓助阵。那也使得的，哼，使得的。就我这样子，你的样子怎么了？换上戎衣，蛮好的巾国英雄。人的命天注定，你没看十五爷的侧附近，山东卖饭的穷家子女儿，如今谁敢小看？英儿看着福康安，良久，忽然脸一红，说道：“你呀。”真是的，便偎依在丈夫身边。福康安在女色上头素来不甚勾搭，但久旷在外办事，见她这样，也不禁有点好求之心。新婚胜于远别，也不在话下。第二日天刚放明，福康安一觉而起，惊道：“啊，我没睡过头吧？”婴儿还在朦胧中，醒目一看就笑了，说：“你倒只是军务里头要早操，早着呢。”福康安匆匆穿衣着帽，顺手在他脸上拧了一把，说道：“我要再见见刘墉，他肯定已经进去了。额娘还不起来，等回来我再过去请安。”婴儿也就起来，便听外头王吉宝在二门问。四爷出不出去？口里笑道：“你的炮灰挡箭牌等着你了。”娘也就起来进观音堂念早经，我过去招呼着了。你见刘墉，再问问四舅的事儿。福康安答应着出来，果见王启宝和贺老六已拎着马鞭子等着，因见随从家人也都集合，便道：“只你两人跟着。”其余的人今日放假，明天走路。说完，把脚便向外走。刘墉却不在军机处，福康安到西华门外问太监，才知道去了吏部。因见马祥祖站着，便问：“你等刘中堂吗？”马祥祖没想到福康安和自己说话，忙陪笑道：“啊，是四爷。原来四爷认得我。”福康安犹豫着是去吏部。还是在此地等待，慢口笑道：“哈哈哈，谁人不识你马祥祖？翰林院的嘛。王文韶去我府，不是你陪着吗？你有一伙子朋友，方令诚、吴醒钦都是的吧？他们怎么不来？”马祥祖想到不能识别古代中间，弄得自己朝野皆知，也不禁好笑。但福康安的话难答。吴醒钦和珊珊偷情，几个人都晓得了。方令成不依不饶，要到吏部、礼部告状，到国子监请祭酒评理。吴醒钦来个乌龟不出头，连影也寻不见。曹锡宝要河西事端，两灶里找不到人。马祥组合会同济奔走斡旋，也是毫无影响。珊珊在红果树哭天抹泪不认账，弄得带着新娘子来的方家大爷。也哭笑不得，他嗫嚅了一下，只好含糊说道：“啊，呃，他们都在忙着，回头我再到四爷府给您请安。”福康安只是随口一句话，根本不理会他的心思，叫王吉宝拉过马来，便去了吏部。刘墉果然在吏部，正在考公私听司官们回事，见福康安进来，笑道：“好啊。”找到这里来了啊！李高桃也要来安排台湾事务，你来的正好，我们一道商量。司官们纷纷起身相迎，福康安也就笑着坐了，问：“台湾这个提督受不受福建巡抚节制？现在是谁？”一个司官指着桌上台湾府的花名册道：“陆德仁，原来是跟季度军门的。”还是国泰在时的保本去了台湾。李大人说这人不成，叫海明过去，或者是李明伦。台湾提督是参将衔，比福建水师低两级，直归兵部，不归福建管，有事自会巡抚衙门请示行事。这些名字福康安似知非知，听着只是点头。因见他指到柴大纪名字，后头注的是中平考语。便点着指头说：“这个人我认识，不能重用。现在是参军。”那司官吓了一跳，忙道：“哦，是个老军务，有些个坐上，带兵还算有一套。范尼尔斯保举，给了个参军衔，其实还是个游击使缺。”福康安道：“你懂得带兵？带兵最讲究的。”就是纪律，遵令听命才是好将。左上就不是小毛病，你们要乘他进提督，我就在圣上跟前驳回。这才对刘墉说：“明天我就走，再来见见你。”廖峰奇的事儿，我母亲说了，还是要刘公看着办。他是内疚老爷，我最怕管这些事儿的，又不能不问问。若能呢？就胡乱给个差事，敷衍一下得了。福建水师的钱，和珅不管从哪一项里出，总之是要换船换炮，这是兵部的正向支出，务必要老兄帮忙啊！我估算着要一百万银子，和珅从员工里看能挤一点，其余的就要户部出了。无论谁出，我不谢私恩，要具折子奏明的。刘墉点头称是。说道：“太太的事，老太太有话。直缺官手上头没有一点富裕的，他捐的又是监生，吏部委缺太难为了。和何中堂说了一下，何中堂说到员工采办上头，三年之后再保也不迟。这也是补缺官扒不到的好差事啊。”正说着，见李世尧打着伞进院，便站起身来，笑道。高桃来了，快进屋来。福四爷也在呢。你虽在军机处帮办军务，这些书信折子打发个书办来就是了，何必亲自来呢？福康安便笑着向李氏摇点头说：“哈，我说见过崇儒就见你的，你倒来了，要和你合计一下福建水师的关键火炮更新的事